0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Esse episódio é uma continuação do caso de semana passada, sobre o serial killer americano Israel Kiss. Se você chegou aqui no podcast pelo episódio de hoje, eu recomendo pausar, ouvir a primeira parte, que é sobre Samantha Koenig, e depois voltar pra cá. Eu dividi o episódio de hoje em partes, porque tem muita coisa pra ser contada. Enquanto eu passei o primeiro episódio inteiro falando de Samantha, a segunda confissão de Israel sobre o assassinato de Bill e Lorraine Courier foi mais rápida. Então, o jeito que o episódio de hoje vai ser dividido é, primeiro, eu conto a história do casal Courier. Segundo, eu vou falar da relação do FBI com Israel e suas meias confissões. Terceiro e último, sobre a vida e morte de Israel. Lembrando que esses dois episódios têm como base e fonte principal o livro da escritora americana Maureen Callahan, chamado American Predator, The Hunt for the Most Meticulous Killer of the 21st Century. Então, bem-vindos ao Sem Rastros. Esse é um episódio sobre Bill e Lorraine Currier e o serial killer Israel Kiss. Depois de conseguirem uma história completa de Israel, resgatarem seu corpo e finalmente poderem carimbar a pasta do caso de Samantha com a escrita solucionado bem grande, detetives ainda tinham muito trabalho a fazer. Eles sabiam que Israel tinha mais vítimas em seu portfólio e eles precisavam descobrir quem eram essas pessoas. A segunda confissão de Israel pode ter sido mais rápida que a de Samantha, mas ela não veio mais rápido. Na verdade, demoraram mais de cinco longas entrevistas para Israel falar algo. O FBI se encontra com Israel nessas entrevistas, tentando tirar mais histórias e confissões dele. Mas Israel não era bobo. Desde o começo, antes mesmo de falar de Samantha, ele sempre repetia, eu só vou dar a vocês o que eu já sei que vocês vão conseguir por terem acesso à minha casa e computadores. Mais que isso, não. E ele ainda disse, tem coisas muito específicas que eu quero e eu não vou falar mais nada até o saber se é possível ou não ter essas coisas. Ele falava isso, mas nunca o que realmente queria. Os detetives sabiam das duas condições que ele tinha dito antes, que era tirar pena de morte do papel e não vazar informações para a mídia. Nesse novo encontro, os detetives repetiram que estavam trabalhando muito para que a mídia ficasse sabendo o menos possível. O corpo de Samantha tinha acabado de ser encontrado quando eles tiveram essa conversa, e não tinha como esconder toda essa informação da mídia completamente, mas o FBI prometeu a Israel que eles só iriam falar que o corpo dela foi encontrado e que o suspeito já estava preso. Ponto. De resto, todos os detalhes continuariam em segredo. Israel então responde: Eu sei que é inevitável, mas eu não estou nessa pela glória. Eu não quero aparecer na TV. No livro, o detetive Jeff Bell diz que essa frase o marcou. Glória. Israel usou a palavra glória para descrever um sequestro seguido de estupro, assassinato e desmembramento de corpo. Continuando a marcar entrevistas, tentando convencer Israel a falar qualquer coisa, os detetives tiveram sorte. Israel estava cansado de seu advogado, e queria demiti-lo. Mas até então não tinha conseguido. Eu não encontrei um motivo pelo qual Israel não conseguiu fazer isso. Eu não sou da área de direito, e eu achei que você podia simplesmente falar tá demitido, e <risos> demitiu seu advogado a qualquer hora. Então eu não sei exatamente o porquê ele teve dificuldade nisso. Mas de qualquer maneira, isso serviu a favor do FBI. Israel disse, Eu tenho informações importantes para dar para vocês. O que vocês podem me dar em troca? Essa é fácil, os detetives pensaram. O advogado de Israel era apenas seu representante no caso de Samantha. Se ele quisesse se abrir sobre qualquer outro caso, ele podia e sem o advogado que ele tanto desgostava. Israel gostou de saber disso. Mas ele ainda precisava dar suas condições e ver se as autoridades iam ajudá-lo. Ele queria uma data de execução silêncio na sala de interrogatório. Como assim? Antes de confessar ao caso de Samantha, Israel pediu exatamente o contrário, que ele fosse poupado da pena de morte. Eu quero tudo isso resolvido com uma data de execução em menos de um ano. Eu posso acabar ficando em uma prisão de segurança máxima para o resto da minha vida, que é o que meu advogado quer, mas eu não. Agora os detetives entenderam o que aconteceu. O advogado de Israel, um defensor público do Alaska, era contra a pena de morte. E mesmo que seu cliente quisesse e até merecesse aos olhos do júri, ele não ia deixar isso acontecer. E acho que é bem óbvio que Israel não foi feito para ficar preso. Eu procurei em outros livros e na internet inteira e eu não consegui descobrir o que mudou desde a confissão de Israel sobre Samantha e agora. Porque ele também sabia que quando falasse o que tinha feito com a Samantha, que ele ficaria preso para sempre. Não ia ter jeito de sair em alguns anos por bom comportamento depois do que ele fez com ela. Então eu não sei o que aconteceu entre... Não querer uma pena de morte, mesmo sabendo que o crime que ele cometeu deixaria ele preso pro resto da vida. E agora? Acho que a realidade da situação pesou e ele percebeu que ficar preso não era pra ele. E eu com certeza preferia morrer do que caducar em uma prisão. Eu dou tudo o que vocês quiserem. Eu me declaro culpado, sem precisar ir a julgamento. Eu dou os mais mórbidos detalhes sobre os casos. Mas só se vocês me derem o que eu quero. Eu quero que minha filha tenha a chance de crescer. Ela está em um lugar seguro agora, ela não vai ver nada disso e eu espero que continue assim. De novo, mesmo que rápido, vemos o único lado humano de Israel. Ele se importava de verdade com sua filha, a única pessoa que ele realmente se importou na vida. Os detetives prometeram a Israel que iam tentar e também pediram apenas mais uma confissão. — Pode guardar os detalhes para você, — os detetives falavam, — mas nos dê alguma coisa. Israel então diz. — Ok, eu vou dar a vocês dois corpos. Dois corpos e um nome. No dia 9 de junho de 2011, uma quinta-feira, Lorraine Courier não apareceu para trabalhar. Ela trabalhava com sua cunhada, Diane, irmã de Bill Courier, seu marido. E isso era bem atípico de Lorraine, ela nunca faltou ao trabalho. Diane liga para o Bill para ver se ele tinha alguma informação, mas ela logo descobre que Bill também não apareceu no trabalho, o que era duplamente estranho. Ela então foi para a casa deles e de fora, tudo parecia normal. Mas além do carro do casal não estar lá, Diane também achou uma janela quebrada na garagem. Eles não tinham inimigos, eram apenas um casal normal, a irmã de Bill não conseguia entender quem gostaria de machucá-los. A polícia foi chamada, mas o caso rapidamente ficou frio, e só foi solucionado com a confissão de Sael em 2012. E conta que no dia 2 de junho de 2011, ele voou de Anchorage até Seattle, e de lá pegou outro voo para Chicago. E em Chicago, alugou um carro e dirigiu. Seu destino final era visitar seus irmãos no estado de Maine, mas no caminho ele parou em Indiana, Nova York e Vermont, antes de chegar finalmente em Maine. Antes de continuar com a história, eu quero relembrar o primeiro episódio do podcast, o caso de Lauren Spear. Ela desapareceu na madrugada entre os dias 2 e 3 de junho em Indiana. Eu terminei aquele episódio falando de Israel e dessa viagem dele para Indiana, um dia antes dela desaparecer. Agora, nessa parte do livro, está escrito que assim que Israel falou os estados no qual ele passou, o detetive Jeff Bell, de novo, escreveu um lembrete para si mesmo em seu caderno dizendo procurar pessoas desaparecidas em junho de 2011 no estado de Indiana. Jeff acreditava que essas viagens tinham sido muito mais do que apenas uma parada. Voltando à confissão de Israel, ele pula alguns dias na história e vai direto para a cidade do crime. No dia 7 de junho, ele se hospedou em um hotel na cidade de Essex, no estado de Vermont, sendo essa sua primeira vez em Essex. O estado de Vermont fica entre Nova York e Maine, então Israel passaria por ali de qualquer jeito, mas dessa vez ele resolveu parar e ficar alguns dias. Durante o dia, ele foi em algumas lojas e saiu para pescar. No dia seguinte, dia 8 de junho, ele foi pescar de novo e quando acabou, pegou seu carro alugado e saiu dirigindo pela cidade, só observando. Depois voltou para o seu hotel. Esperou ficar escuro e saiu a pé umas 9 da noite embaixo de chuva. Ele carregava apenas seu celular desligado e com a bateria removida, claro, e uma mochila nas costas com itens que ele precisava naquela noite. Israel disse que ao contrário de Samantha, que foi um crime corajoso da parte dele, por ter sido em sua própria cidade, na sua própria casa, o homicídio de Bill Lorraine foi feito bem longe de suas raízes. E para não precisar viajar com armas ou parar em lojas para comprar certos itens duvidosos, ele usou um dos kits de matar que ele tinha enterrado numa área próxima de Vermont dois anos antes. Os detetives foram rápidos para perguntar, o que são kits de matar? O que Israel fazia era que ele comprava grandes baldes e preenchia com vários e diversos tipos de itens. Zip ties, munição, armas, silenciadores, fitas e durex, e até mesmo um produto de limpeza que existe nos Estados Unidos, que é para limpar ralo, mas que também ajuda a acelerar a decomposição humana como que ele ou alguém descobriu que esse produto podia fazer isso, eu já não sei e eu não sei se eu quero saber Israel tinha baldes assim, cheio de ferramentas por todo o país e em estados diferentes ou enterrados ou escondidos em algum lugar deserto quando Israel começou a realmente entrar nos detalhes do assassinato de Bill Lorraine ele começou a ter um tique os detetives já tinham percebido esse comportamento na confissão de Samantha e aqui eles viram de novo a excitação os meios sorrisos a voz mudando de tom. E desse jeito, ele continuou a história. Eu atravessei a rua do hotel e lá tinha um complexo de apartamentos. Eu estava esperando alguém aparecer, de preferência sozinho. Na verdade, eu estava procurando por um homem. Tava chovendo muito, com trovão e vento, e aí um cara apareceu. Ele estava em um fusca amarelo, daqueles modelos novos. Então eu saí de uma pequena área que eu estava escondido e comecei a andar em direção ao carro. Eu estou lá, andando sozinho até ele, até que do nada ele pula para fora do carro bem rápido e sai correndo, com um jornal na cabeça para não se molhar. Eu quase o peguei. Se ele tivesse demorado uns 5 segundos a mais para sair do carro se não tivesse chovendo, ele teria sido o escolhido aquela noite mas quando esse plano não deu certo eu não me preocupei. Eu continuei andando, acho até que eu voltei pro hotel por um tempinho e esperei dar depois da meia noite. Não tinha ninguém na rua, porque ainda estava chovendo eu decidi então procurar por uma casa com um casal dentro a menos de 5 minutos de seu hotel, Israel parou na frente da casa número 8, na Cobert Street. A casa era simples, com uma garagem fechada. Ele inspecionou a casa de fora, deu uma volta nela, olhou pelas janelas… Ele conseguia ver o quintal também e não viu nada que indicasse que tinha animais ou crianças, o que era perfeito para ele. É parte do meu código de conduta. Animais e crianças, não. Animais fazem muita bagunça, então eu prefiro quando não tem. Mas criança é absolutamente fora de questão. Enquanto inspecionava, ele achou a linha de telefone e cortou. Com sua experiência em construção, Isael conseguia adivinhar a planta de uma casa facilmente, só olhando de fora. Ele achou uma janela com um daqueles ar-condicionados quadrados que fica à metade para fora e supôs que aquela fosse a suíte principal da casa. Suposição correta, por acaso. Ele então foi para uma parte da rua onde tinha umas árvores e plantas no qual ele podia se esconder e esperou. Por uma hora ele ficou lá esperando o vizinho da frente da casa de Bill Lorraine apagar as luzes e ir dormir. Quando Israel decidiu agir, já eram quase duas da manhã. Equipado com suas luvas de couro, lanterna e mochila, ele colocou uma máscara no rosto e entrou no quintal da casa. Ele pegou uma cadeira de plástico do quintal, colocou na frente de uma das janelas da garagem, quebrou e entrou. Na garagem tinha um carro sedã e Israel entrou no carro e pegou os documentos do porta-luvas. O veículo estava no nome de uma mulher chamada Lorraine Creer Com ferramentas espalhadas pelas paredes de toda a garagem, Israel estava certo de que ali morava um casal, um homem e uma mulher. Ele pegou um pé de cabra de uma dessas paredes e entrou na casa pela garagem, onde a porta dava direto para a cozinha. Assim que entrou logo à frente, tinha um corredor que levava todos os cômodos da casa. Ele diz na entrevista que tudo, desde que ele entrou na cozinha, até chegar no quarto do casal e acordá-los, Demorou menos de 6 segundos. De primeira, Bill e Lorraine não entenderam o que estava acontecendo. Parecia um pesadelo, mas não. Realmente tinha um homem mascarado com uma arma na mão na frente deles. Ele aproveitou o momento de confusão dos dois e perguntou se eles tinham armas na casa. Lorraine foi sincera e apontou para sua cabeceira, onde ela guardava uma arma e no qual Israel pegou para ele. Lorraine estava usando uma camiseta e um shorts para dormir, mas Israel pegou sua lingerie em uma das gavetas. Você fez ela trocar de roupa? Os detetives perguntaram. Israel já os corta e diz que não vai entrar naquele assunto, mas admite que sua motivação para sequestrar o casal era puramente sexual. Israel pede para os dois deitarem de bruços e prende as mãos deles atrás nas costas. Ele aproveita esse momento para bombardeá-los de pergunta. Tem cofre na casa? Mais armas? Remédios? Joias? E cartão de débito? E a senha? Enquanto ele procurava por itens para levar pela casa, Lowen tentou fugir. Isael alcançou, a pegou pelo pescoço e pressionou seu rosto contra o travesseiro. Ele a ameaça, mandando-a não tentar fugir de novo, senão ele não vai ficar feliz. Com Lorraine quieta, ele continuou vasculhando a casa. Isael achou um broche militar de Bill, mostrando que ele tinha servido na infantaria do exército, na mesma divisão que Isael tinha feito parte. Usando a mesma tática que usou com Samantha, Isael fez um jogo mental com Bill. Ele comentou ser da mesma divisão do exército, para que Bill pensasse que isso pudesse mudar o rumo daquela noite, que Israel seria mais legal com eles. Doce engano. Todo esse terror durou 15 minutos, e então Israel avisou que os três iam sair. Eles foram até a garagem e entraram no carro, onde Israel colocou Lorraine no banco de passageiro e Bill atrás. Durante a viagem, o casal implorava. Eles não tinham dinheiro. Eles não viram o rosto deles. Se Israel os deixassem ir, eles não iam contar nada pra ninguém. Ele podia levar os carros, as coisas da casa, o pouco dinheiro que tinham, tudo. Não se preocupem, esse é só um sequestro para ganhar dinheiro de resgate. A gente já ouviu essa mentira antes. Foi a mesma coisa que ele falou para Samantha. Às quatro da manhã, eles chegam numa casa abandonada que Israel tinha achado mais cedo naquele dia, quando saiu para passear de carro. A casa era num bairro vizinho, em Burlington, e tinha um sinal de venda na frente. A casa também estava caindo aos pedaços e escondida por uma árvore. Estacionando o carro, Israel primeiro tirou Bill e o levou para dentro da casa até o porão, onde o prendeu em uma cadeira. Quando Israel voltou para buscar Lorraine, mais uma vez ela estava tentando fugir. Ela já tinha saído do carro e estava correndo em direção à rua, mas também mais uma vez, Israel a pegou. Ele a levou para um quarto no segundo andar da casa, deixando uma distância de dois andares entre Bill e Lorraine, já que ele estava no porão. Nesse momento, ele estava fazendo tudo na base da raiva. E ficou muito bravo que Lorraine tentou fugir não uma, mas duas vezes. Na cabeça dele, ela não estava o estava levando a sério, ela não tinha medo dele o bastante. Os detetives no caso de Sael dizem que um dos motivos principais por ele ser esse serial killer diferente é justamente por ele não ter um padrão de vítima e nem de crime. Mas apenas com essas duas confissões diretas dele, é possível ver que ele tem sim um certo padrão no jeito de tratar suas vítimas. Ele ameaçou baixinho, mas com violência quando Samantha e Lorraine tentaram fugir. Ele deu aquele último ar de esperança com Samantha e Bill, fazendo eles pensarem que sairiam vivos daquele cenário. E aqui, quando Israel leva Lorraine pro quarto, ele faz outra coisa que também fez com Samantha, e que aparece em uma confissão futura dele. Ele prendeu o pescoço de Lorraine com uma corda. Isso com certeza é uma marca uma assinatura de Israel. Ele termina de amarrar as mãos e pernas de Lorraine, e lá de cima, ele consegue ouvir Bill gritando. Onde está minha esposa? Onde está minha esposa? Ele pega sua faca, revólver e uma garrafa d'água e vai para o porão. Eu não sei se quero entrar nesse assunto, ele disse quando foi perguntado sobre a garrafa d'água. Depois de Lorraine fugir duas vezes, mais uma surpresa. Chegando no porão, Bill estava parcialmente livre com a cadeira em que estava presa em pedaços. Eu não falei da aparência de Bill e Lorraine aqui, mas eu coloquei uma foto deles no Instagram, @semrastrospodcast sem mas só para vocês terem uma ideia, Bill era um homem muito grande, em torno de 2 metros de altura e mais de 200 quilos. Loren era menor, com 165 metro e 65, mais ou menos. Bill estava gritando e batendo nas paredes, tentando se soltar mais. Por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso. Vá embora, nos deixe, nós nunca vamos contar nada para ninguém. Por um breve momento, Bill até conseguiu lutar com Israel, o empurrando e colocando contra a parede. Se Israel estava com raiva antes... Agora era puro ódio. Ele gostava e precisava da adrenalina, do medo de suas vítimas. Era uma das partes que mais gostava e ele não queria perder isso. Quando a briga se tornou física, me irritou. Porque eu tenho um jeito específico que eu quero fazer as coisas um jeito específico para as coisas acontecerem. E eu tinha tudo planejado, tinha tudo que precisava para fazer acontecer. E quando alguém bagunça meu plano, aquilo me surpreendeu de que eu perdi o controle daquele jeito. E eu não vou falar o que eu estava planejando fazer com Bill. Os investigadores nem iam perguntar, eles já sabiam. Isael também ia estuprar Bill. Aproveitando-se da escuridão do porão e de sua lanterna ser a única fonte de luz, Isael pegou uma pá que achou ali e bateu em Bill com ela. Mas ele ainda estava de pé. Isael estava impressionado com a força de Bill. Ele não era só um cara grande, ele era muito forte. Isael usa a pá mais uma vez. Aí sim, Bill cai no chão. Isael corre até o segundo andar e pega uma de suas armas. Uma ia fazer muito barulho, mas a outra tinha um silenciador, que por acaso foi ele que construiu aquele silenciador. Ele pegou essa arma, voltou ao porão e, surpreendentemente, encontra Bill de pé, de novo, gritando. Israel começou a atirar para todo lado. Ele atingiu Bill nos braços, cabeça, pescoço e peito. Por poucos segundos, Bill ainda ficou de pé como se nem tivesse sido baleado, como se o corpo precisasse de um momento para entender o que aconteceu. Mas quando entendeu... Bill caiu no chão e fechou os olhos morrendo. E Israel saiu para fumar. Quando voltou, Israel foi para o quarto ver Lorraine. Ele cortou as sopas dela, colocou guardanapos em sua boca e tapou com fita. Com ela muda, ele a estuprou duas vezes. Durante o segundo estupro, ele a estrangulou até que desmaiasse, mas não morresse. Os detetives falam que estuprar Lorraine duas vezes, tapar sua boca e estrangular para desmaiar, mas não morrer, era um jeito de Israel demonstrar sua masculinidade, mostrar quem era o homem de verdade ali, já que Bill quase tirou esse posto dele. Quando Lorraine acordou, ele a levou para o porão e mostrou seu marido morto, no chão, cheio de tiros e muito sangue. Ele parou atrás de Lorraine e a estrangulou com uma corda. Depois de já ter matado ela, ele queria ter certeza. Então ele pegou um zip tie, prendeu ao redor do pescoço dela e puxou, para ver se ela teria alguma reação. Nada ela realmente estava morta. Com suas duas vítimas assassinadas, ele colocou os dois um em cima do outro e jogou o tal produto de limpeza que ajuda na decomposição, nas mãos e nos rostos de Bill e Depois, ele colocou seus corpos em sacolas plásticas e deixou essas sacolas encostadas em um dos cantos do porão, colocando um monte de lixo e coisas que tinham nessa casa, tudo tão abandonado e velho que qualquer um que achasse aquilo ali ia ter certeza que era simplesmente um monte de lixo inútil. Israel era tão arrogante quando se tratava de seus crimes que disse que não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade dos corpos serem encontrados. A casa estava velha e acabada, então a maior probabilidade era que se a casa fosse comprada, os novos donos iam mandar demolir, sem pensar muito no que tinha dentro. E que quando os corpos começassem a cheirar muito mal, todos iam pensar que um animal morreu lá dando ainda mais razão para uma demolição imediata. Para deixar ainda mais claro o cometido ele era, depois, durante a investigação do desaparecimento do casal, uma testemunha tinha falado para a polícia, dizendo que viu um homem branco com cabelos castanhos dirigindo o carro deles, e até um retrato falado foi feito. Mesmo assim, Israel disse que sabia que não seria pego. Ele tinha muita confiança em seus planos. Eu vi esse retrato falado e realmente o cara não se parece com o Israel. Ele não teria sido pego dependendo só desse retrato falado. Bom, já era manhã quando Israel arrumou tudo na casa abandonada, ele pegou o carro de Bill Lorraine e foi até uma farmácia, onde ele tinha deixado o carro dele estacionado. Ele parou o carro do casal nesse estacionamento, o mais longe possível das câmeras, andou até seu carro e saiu dirigindo. Dali, Israel foi direto para outro estado, em New Hampshire, onde ele visitou um camping, entrou bem para dentro da mata e queimou vários itens pessoais, que podiam ser linkados com suas duas últimas vítimas. Dali, ele dirigiu para outro estado, Maine, para visitar seus irmãos, e por último voltou para Chicago. E para voltar para Chicago, ele resolveu passar por Vermont, na frente da casa dos Courier. Assim como ele fez com Samantha quando foi no parque ver os policiais achando o bilhete de resgate, ele também ficou feliz em ver os policiais no lar do casal, investigando e tentando entender onde Bill e Owen poderiam estar, quando só uma pessoa no mundo sabia o que tinha acontecido. Ao final de sua confissão, um time foi enviado à casa abandonada para recuperar os corpos de Bill Lorraine. E quando eu digo que Israel tem sorte, ou pelo menos que sua arrogância dá certo, é porque dá mesmo. Assim como previu, dentro desse um ano desde que Israel matou o casal, até ser preso em 2012, a casa tinha sido demolida. Quando os policiais chegaram lá, acharam um grande nada. Os corpos foram levados ao lixão no meio de pedaços de pedras, tijolos, e o que mais pode ter quando você derruba uma casa abaixo? Foi descoberto que a equipe responsável pela demolição disse que o cheiro lá era horrível, que parecia ser cheiro de decomposição. Mas ao invés de ligarem para a polícia, eles simplesmente ignoraram e destruíram a casa. O time então foi enviado ao lixão, com a tarefa de encontrarem os corpos de Bill e Lorraine no meio de toneladas de lixo. Outro time também foi enviado para o Camping, onde ele queimou os itens usados no crime, e a arma que ele usou contra Bill foi encontrada nessa mata. Essa arma veio de um de seus kits de matar, como ele já tinha dito, e que ele escondeu esse balde, esse kit, em abril de 2009. Ele se lembra bem da data, porque foi quando ele roubou um banco em Tupper Lake com a mesma arma, uma cidade bem pequena a 3 horas de distância de Vermont. Com isso, ele encerra a sua última confissão de assassinato mas não foi sua última confissão em si. Ele tinha nas costas crimes de estupro, roubo e até mesmo incêndio. Logo que Israel foi preso no Texas, em março de 2012, detetives conversaram com sua mãe, Heidi Kies. E nessa conversa, eles descobriram que Israel tinha desaparecido por quase dois dias, algumas semanas antes de ser preso. Ela diz que uma manhã ele deixou um bilhete para ela, dizendo que ia sair para esconder suas armas. Mas depois de dois dias inteiros sumido, ele ligou para ela pedindo para buscá-lo em um estacionamento de um shopping, e que quando ela chegou lá, ele estava sujo e se comportando estranho. Era sobre essa história que os detetives queriam saber. E saiu conta que depois de deixar o bilhete, que por acaso era algo normal na família dele, porque todos tinham armas e aparentemente escondiam suas armas, ele saiu de casa com as armas mas não foi escondê-las logo de primeira. Nessas duas noites, ele saiu com o carro procurando por vítimas, dirigindo pelas pequenas cidades do Texas. Em uma dessas saídas, ele viu uma mulher caminhando com seu cachorro. Era um da raça mastife, bem grande, e Israel estava seriamente pensando em matar o cachorro e sequestrar a mulher. Mas ele pensou duas vezes e desistiu. Como ele já havia dito antes, animais são uma bagunça que só complicam seus planos. Depois de Samantha, Israel ficou sedento, como se tivesse viciado, ele queria aquele sentimento de volta, ele não queria parar. Enquanto no passado ele podia esperar meses, planejando e preparando seus crimes, o Israel poça Manta não queria esperar mais. Ele se sentiu muito bem vendo que podia cometer um crime no quintal da casa dele e ainda não ser pego. Mas, ele disse que Texas era uma cidade onde todos tinham armas e levavam um assunto de segurança pessoal a sério. Então ele desistiu de cometer um crime com vítima, mas não de cometer um crime em geral. Algo que ele gostava de fazer, era entrar no mapa dos Estados Unidos e achar cidades pequenas, que tinham poucos crimes. O que quer dizer pouca polícia ou polícia inexperiente. E cidades com poucas rodovias indo e vindo dela, mas ainda assim com mais de uma entrada e saída. Depois, Israel pesquisava quantos bancos se tem nessa cidade e quantas câmeras de segurança elas tinham. Cidades pequenas costumam ter uma infraestrutura mais pobre ou mais simples, o que quer dizer menos câmeras. Ele pesquisava tudo onde estacionar o carro, a distância entre o banco e a delegacia mais próxima e até em que direção os policiais apareceriam e em quanto tempo. Israel então continuou dirigindo pelo estado do Texas até achar uma casa abandonada e isolada na cidade de Aledo. Sua ideia era incendiar a casa para que quando a polícia e bombeiros fossem enviados para apagar o fogo, ele já teria ido para outra cidade próxima dali e roubado o banco com tempo de sobra, já que não teriam muitos policiais por perto e até eles chegarem, Isael já teria ido embora com o dinheiro do banco. Lembra que eu falei que Israel é um cara de sorte? Pois bem, além dele ter passado anos cometendo seus crimes sem ser pego, achar uma câmera da Canon quando estava saindo do café logo após sequestrar Samantha, o que, que ele encontra no porão dessa casa que ele quer colocar fogo? Isso mesmo, gasolina. Não que Israel precisasse de gasolina, eu tenho certeza que ele teria alguma ideia de como pôr fogo em uma casa sem um acelerante óbvio. Mas o achado facilitou. Abrindo todas as janelas para se ter muito oxigênio, ele jogou gasolina na casa inteira e ateou fogo. Assim como esperado e planejado, em pouco tempo, chegaram vários carros de polícia e bombeiros, e até mesmo mídia e vizinhos curiosos. Aproveitando a distração, Israel dirigiu até um banco numa cidade ali perto, chamada Eizel, e roubou 10 mil dólares. Os detetives estavam felizes com a confissão desses dois crimes, um incêndio e um assalto à mão armada. Mas essa ainda não era a história que os detetives queriam ouvir. O dia em que ele foi encontrado sujo e estranho pela sua mãe no shopping foi um dia antes do incêndio e do roubo. O que aconteceu naquele dia? Israel disse que a sujeira e tudo mais era porque ele tinha enterrado e escondido suas armas. Mas o jeito que ele falava, as expressões e seu jeito deixaram os detetives com mais e mais certeza de que ele tinha sequestrado alguém naquele meio tempo. Pesquisa no Google. Pessoas desaparecidas no Texas no dia 15 de fevereiro. Resultado, Jimmy Tidwell Jimmy Tidwell foi visto pela última vez na cidade de Longville, Texas, no dia 15 de fevereiro de 2012. Ele era um eletricista e trabalhava no turno da noite. Quando seu turno acabou, às 5h30 da manhã, ele saiu do trabalho e nunca mais foi visto. Dias depois, policiais acharam o seu carro, uma caminhonete branca parada a 8km de sua casa, mas as buscas mostraram que seu carro estava normal, sem sinal de violência. Voluntários e detetives saíram à procura de Jimmy nas proximidades, mas não encontraram nada. Além da suspeita inicial do FBI de que Israel podia ter feito de Jimmy sua vítima, eles acharam provas circunstanciais. Nas câmeras de segurança do banco que Israel assaltou, ele estava usando um boné branco, muito parecido com um que o Jimmy usava em seu trabalho. Por baixo do boné, Israel estava usando uma peruca durante o roubo. E o cabelo também parecia ser de Jimmy. Quando perguntado pelos detetives onde ele comprava cabelo de verdade, Israel riu e disse Você não precisa comprar cabelos de verdade para se ter cabelos de verdade. Cabelo é de graça. Tudo é de graça se você simplesmente pegar para você. Mesmo assim, Israel não muda sua história, a de ter desaparecido porque foi esconder suas armas. Além desse comentário sofrido que ele fez do cabelo, o caso de Jimmy não é mais mencionado e assim como tantos outros nomes que vocês vão ouvir aqui, uma confissão da boca de Israel nunca foi feita. No episódio de Lauren Spear, eu termino dizendo que o FBI o conecta a um total de nove vítimas, mas apenas três são oficiais, Samantha, Bill e Lorraine. Essas outras seis são os que eu tô chamando de meias confissões, porque vocês vão ver que Israel provoca os detetives. Ele fala que matou alguém em tal estado, ou que cometeu um crime assim assado, mas nada o bastante para se solucionar outros casos. Mas, mesmo com Israel brincando de fala-não-fala fala com os detetives, eles estavam dispostos a dar algumas vantagens a ele, para que ele talvez se sentisse mais à vontade de falar. E Israel, esperto que é, estava pronto para ter essas vantagens. A esse ponto da investigação, depois de já ter confessado a cinco crimes sendo eles três assassinatos, um roubo a banco e um incêndio Israel conseguiu os seguintes benefícios: intervalos para fumar durante a investigação. O jornal The New York Times enviado à sua cela todos os dias de manhã, acesso à internet, cafés e doces. Israel era viciado em café americano, que é expresso com um pouco de água, e a barrinha de chocolate Snickers. sneakers. Praticamente todas as entrevistas que os detetives tinham com ele, eles tinham que levar um café americano e uma barrinha de sneaker para ele pelo menos ficar um pouquinho de bom humor e talvez falar alguma coisa. Foi com esses mimos que os detetives conseguiram a confissão de Bill Lorain. então eles estavam esperando que Israel falasse mais se continuasse tendo acesso a tudo isso. Mas a esse ponto, Israel já estava cansado. Tá massa o papo, mas e a minha condição? Minha única condição de conseguir uma data de execução em um ano? Os detetives explicaram que estavam tentando, mas que ia ser difícil, casos assim demoram por uma razão, se tem muita burocracia, precisa ter certeza absoluta que ninguém não sente morra, blá blá blá, mas Israel não queria saber. Ele estava passando um bom tempo na biblioteca da prisão, conhecendo mais sobre as leis e seus direitos. Ele usou o nome de Timothy Vey como exemplo. Timothy foi o responsável pelo atentado de Oklahoma, explodindo um prédio onde mais de 150 pessoas morreram. Quando ele foi pego, ele se declarou culpado à frente de um juiz e foi colocado no corredor da morte e executado em tempo recorde, a pedido dele mesmo. O ato terrorista de Timothy foi em 1995, ele foi condenado em 1997 e morto em 2001. Seis anos desde o crime até a sua execução é realmente um tempo muito rápido, já que a maioria dos criminosos costumam ficar no corredor da morte por mais de dez anos esperando uma data. Os detetives tentaram usar todas e quaisquer táticas que podiam para conseguir mais histórias de Israel. A mais usada sendo, Israel, se você nos contar mais coisas, nos falar mais histórias, a gente pode usar essas informações com os nossos chefes e ver se eles conseguem adiantar sua data de execução, que tal? Mais vítimas, mais chances de pena de morte. Mas Israel não caiu nessa. Foi necessário muito convencimento e muitos detetives diferentes para ele finalmente dar um pedaço de informação. Ele disse que em Nova York existia um corpo em seu nome. Essa pessoa teve seu caso divulgado pela mídia e talvez seja possível recuperar parte de seu corpo. Os policiais conseguiram identificar 10 pessoas desaparecidas que batiam com as viagens e datas que Israel estava em Nova York. E adicionaram essas pessoas na lista de possíveis vítimas de Israel Kiss. Ele também disse que tinha corpos em Washington State, 4 deles. Dois desses corpos ele se desfez no Lake Crescent, por ser um lago muito fundo, com quase 200 metros de profundidade. Ele falou que os dois assassinatos foram em pares. O primeiro casal foi um homem e uma mulher, e o segundo eram duas mulheres. Fim. Ele não falou mais nada sobre esses corpos e finalizou dizendo que os dois estados que ele mais visitava eram Nova York e Washington State, e que tentar descobrir quem eram suas vítimas sem ele confessar seria quase impossível. Como a maioria dessas semi-confissões que Israel dava, os detetives tentavam pesquisar e descobrir quem possivelmente eram essas pessoas, e pode até ser que eles acertassem, mas nunca saberiam com certeza sem que Israel falasse. Com essa história de duas pessoas assassinadas ao mesmo tempo, em Washington, analistas acharam um caso que se encaixava muito bem com a história e a linha do tempo de Israel. No dia 11 de julho de 2006, quatro pessoas foram fazer uma trilha no Parque Nacional Mount Baker, em Washington. As quatro pessoas eram uma mãe e uma filha, e o outro par, marido e mulher. Eles foram juntos pela trilha até um ponto, e depois se separaram, com a mãe e filha virando à esquerda, e o casal à direita. Os quatro não estavam juntos, eles só começaram a trilha juntos. Um tempo depois, a esposa ouviu um barulho muito alto vindo de longe e até achou que fosse trovão, mas o dia estava claro e limpo, não podia ser. Às duas e meia da tarde, quando o casal fazia o caminho de volta da trilha para a base, eles encontraram o corpo da mãe e filha no caminho, agachados. Era como se os corpos tivessem sido posados. A esposa veio a descobrir depois que o barulho que ouviu tinha sido de tiro, porque as duas mulheres foram mortas com um tiro na cabeça. Assim que eu li esse caso no livro, eu já achei estranho, porque eu achei que o M.O., o modus operandi, foi muito diferente para ser de Israel. Os corpos ficaram à mostra e elas foram mortas a tiro, sem um objetivo sexual do assassino. Por mais que Israel não tenha um padrão de vítimas ou crime, até aqui a gente já consegue prever algumas coisas. Suas vítimas são pessoas desaparecidas e com motivação sexual, e não assassinatos óbvios. Aí justamente por eu achar esse caso estranho, e por ter sido relacionado a Israel, eu fui pesquisar sobre o caso no Google. E a primeira matéria que aparece é uma falando que o FBI descartou o Israel como suspeito nesse caso. Posso dizer que eu me senti a própria detetive nesse momento. <risos> Além desses dois homicídios duplos, ele também contou que em Washington, ele matou uma pessoa, e que por não ter tempo de se desfazer do corpo, ele deixou a amostra onde outras pessoas achariam, mas que ele deixou de um jeito onde a morte seria considerada acidental, pesquisando os detetives acharam um caso de um mochileiro que foi achado perto de um rio que tinha embaixo de um grande penhasco. Sua morte foi considerada acidental porque acharam que ele tinha caído desse penhasco. Então até aqui nós temos um corpo em Nova York, quatro em Washington e uma morte acidental, entre aspas, também em Washington. Continuando, ele resolveu falar de um de seus primeiros crimes. Em 1997, com 18 anos, ele tinha acabado de se mudar para Oregon com sua família e descobriu uma praia remota perto de sua casa. Ele foi de noite para essa praia, se escondeu atrás de uma mata e esperou. Como sempre paciente, ele esperou alguém passar. Um tempo depois, um grupo de jovens passou por ali, com uma das meninas andando mais para trás, sozinha. Ele rapidamente a pegou e levou até um banheiro público que tinha ali perto. Essa não tinha sido a primeira vez que ele tinha estuprado alguém, mas foi a primeira vez que ele planejou, do começo ao fim, incluindo levar ferramentas que podiam ajudá-lo ele entrou com a menina no banheiro, e assim como fez com Samantha e Lorraine, ele a prendeu com uma corda no pescoço. Sua intenção era estuprá-la, matá-la e jogá-la em um tanque que tinha ali, que era o tanque onde todas as coisas do corpo iam depois de dar descarga, mostrando bem o que Israel pensava de suas vítimas. Para vocês entenderem o que é esse tanque, eu acho que não é tão popular assim no Brasil, mas aqui, nos Estados Unidos, mesmo casas novas, costumam ter esse tanque que é o tanque séptico, então, ao invés de você ter uma rede de esgoto, você tem um tanque enorme embaixo da terra da, da sua casa, é em casa, não costuma ser em prédio, claro. É um tanque enorme em algum canto da sua casa, o tanque vai enchendo, tudo que vai na descarga vai para ele, e depois de alguns anos, eu acho que é entre 3 e 5, se tudo tiver certo, você tem que pedir para alguma companhia ou para alguém vir limpar. A única coisa que eu não entendo dessa história do Israel é como que esse tanque estava visível, porque ele costuma estar em enterrado, embaixo, sei lá, da grama embaixo de terra, então talvez por esse ser um banheiro público, era mais fácil de achar, ou não era enterrado justamente para que fosse mais fácil do governo ir lá e limpar, não sei é a, a estuprou mas ao contrário de todas as vítimas que estavam por vir, ele não a matou os detetives perguntaram o que fez ele mudar de ideia, ela é, eu acho que aquele tipo de coisa já tinha acontecido com ela, ou que ela sabia o que fazer numa situação daquelas ela parecia saber o que falar. Tipo, todo mundo que eu sequestrei sempre se mostravam surpresos, como se eles não esperassem, como se eles nunca tivessem imaginado esse cenário acontecer. A garota conversava com Israel. Ela disse que ele era bonito e que não precisava estar fazendo aquilo. Que ela sairia com ele se o conhecesse em meios normais. Que o que ele estava fazendo naquele momento não era nada demais. Que ele poderia deixá-la ir e que ela não contaria pra ninguém. Ela estava assustada. Mas, na verdade, eu acho que ela estava mais calma do que eu. Eu tive que repetir várias vezes para ela calar a boca e ela não calava, não calava. Então eu acho que eu mudei de ideia. Eu perdi a coragem no final. A jovem tinha conseguido fazer Israel vê-la como uma pessoa de verdade. E não só um corpo ou um número. Ela até tinha falado o nome dela para ele, que ele vagamente lembrava. Era Lia ou Lina? Algo com ele, ele disse. Depois que terminou de estuprá-la, ele se desfez das amarras e deixou a ir. Mas sua compaixão durou pouco porque assim que ele a deixou ir, ele se arrependeu. Ele começou a olhar jornais e notícias o tempo inteiro, paranoico, esperando ver a história aparecer, falando que uma investigação estava acontecendo e que ele seria preso. Meses se passaram sem nenhuma notícia sobre o estupro, e ele se sentiu sortudo, mas burro. A partir de agora, ele ia ser esperto, pois ele não ia se deixar cair em papo de vítima de novo. De agora em diante, ele mataria suas vítimas. Esse até pode ser um de seus primeiros crimes, mas detetives tinham outros dois casos, assim como tantos, que podia ser obra de Sael. Em 1996, um ano antes, uma menina de 12 anos chamada Julie Harris desapareceu. Ela tinha próteses nos dois pés e era competidora nas Paralimpíadas, tendo ganhado uma medalha de ouro no esporte esqui alpino e era a pessoa mais famosa da pequena cidade de Colville, em Washington, cidade onde Sael morava naquela época. Ela saiu de casa na manhã do dia 3 de março, e nunca mais foi vista. Um mês depois, suas próteses dos pés foram encontradas na margem de um rio, e em 1997, todo o seu corpo foi encontrado a 5 km de Colville. Em junho de 1997, Cassie Emerson, uma outra menina de também 12 anos, desapareceu. Ela foi reportada como desaparecida depois de seu trailer pegar fogo, e apenas o corpo de sua mãe ser encontrado dentro do trailer. Em abril, o corpo de Cassie foi encontrado em uma floresta próxima. Israel nunca admitiu ter matado essas meninas, mas ele disse em uma conversa qualquer durante os interrogatórios, que a primeira coisa que ele colocou fogo na vida tinha sido um trailer. E logo depois de Israel se mudar para Oregon, crianças assassinadas em Colville parou de ser um acontecimento. E antes que vocês falem, ué, mas ele tinha falado que ele não se mete com crianças. Bom, Nessas entrevistas, ele tinha dito que depois que a filha dele nasceu, que eu acho que foi em torno de 2002, ele disse que algo mudou dentro dele. É como se uma chavinha tivesse virado, que ele não conseguia mais pensar na possibilidade de fazer algo contra uma criança. Mas esses possíveis crimes de Israel em Covil foram em 1996 e em 1997. Então a gente não tem como saber se ele nunca se meteu com crianças, ou se ele só parou de ver crianças como possíveis vítimas, depois que sua filha nasceu. Agora vamos para a parte sobre a vida de Israel. A vida e a morte. Desde que ele foi preso, analistas e técnicos de informática estavam a todo vapor tentando descobrir tudo o que podiam sobre Israel. Eles criaram uma line, É um número de telefone apenas para receber informações sobre Israel, além de terem confiscado todos os eletrônicos de sua casa. A tip line deu certo, várias pessoas ligaram dizendo serem ex-clientes dele na sua companhia de construção, e em sua grande maioria os depoimentos eram puros elogios, dizendo que Israel era um ótimo profissional e que nesses trabalhos ele teve acesso completo à casa dessas pessoas e nada nunca nem foi roubado. Isso foi outra coisa que os detetives estavam descobrindo, e podia ser um serial killer, mas seu forte mesmo era roubo. Ele tinha roubado vários bancos nos últimos anos e nunca nem chegou perto de ser pego. Era com esse dinheiro que ele fazia a maioria de suas compras, e por isso era difícil rastrear seus passos. Algumas outras ligações que entraram nessa tip line eram para dizer que tinham sentido uma vibe estranha vindo dele. Alguns olhares, mas nada concreto. Mas a smoking gun, a prova quase cabal, veio do seu próprio computador. Os detetives conseguiram confiscar dois laptops da casa de Israel, um dele e um de sua namorada Kimberly, que ele usava. Sael também tinha um terceiro laptop, mas ele martelou em pedaços e jogou num lixão, logo depois de sequestrar Samantha. Esse terceiro laptop era o mais incriminante, segundo Sael. mas não o único. No laptop de Kimberly, detetives acharam uma pasta com muitas e muitas fotos, de todo tipo de gente. Jovens, idosos, crianças, branco, preto, magro, gordo. A maioria delas estavam anexadas a reportagem sobre cada desaparecimento. No meio dessas fotos, estava Samantha Koenig. Os detetives tinham uma teoria do que estavam vendo, uma pasta com todas as vítimas de Israel Kiss. Com a tecnologia de reconhecimento facial, analistas conseguiram identificar 44 pessoas nessas fotos, que também estavam listadas no site NEMAS, que é uma abreviação para National Missing and Unidentified Persons Website, e em português, Website Nacional para Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. 11 dessas pessoas eram crianças. De novo, os detetives lembram de Israel dizendo que não faziam nada com crianças, pelo seu próprio código de conduta. Mas com essas fotos e a suspeita de seu envolvimento no caso de Julie e Cassie, eles não sabiam mais se acreditavam. Além do time de TI, outro time do FBI estava a todo vapor, o Departamento de Análise de Comportamento, tipo Criminal Minds. Eles queriam entender Israel, como ele virou o que virou. Os funcionários desse departamento, mesmo montando o perfil de milhares de criminosos todos os dias, Estavam estonteados com Israel. Eles nunca tinham conhecido alguém assim, muito menos um serial killer. Ele era tão diferente de todos com seu não padrão de vítimas e não padrão de crimes. E para se conhecer alguém, é necessário saber tudo de sua vida e consumir o que essa pessoa consome. Os analistas comportamentais fizeram ambos. E agora eu tô pagando a minha língua. Porque no episódio passado, eu falei que eu ia tentar o máximo para falar menos e menos de Israel. E não ficar aqui contando a vida inteira dele. E eu não vou. Mas existem tantas partes da vida dele que é interessante contar. o que é necessário contar pra entender como ele chegou até onde ele chegou. Por que que ele tem certos tipos de pensamentos que... Eu estaria dando meias informações se eu não falasse. Então, como eu falei, tô pagando minha língua porque eu adoraria simplesmente não falar sobre ele. Não merece. Mas tudo que ele passou crescendo... Putz, é, é aquele manual básico do serial killer, sabe? É muito parecido com todas as outras histórias de serial killer. De histórias de pai, mãe, de como cresceram. É muito parecida. Então dá pra entender, infelizmente, porque que ele virou o que virou. Bom, o que eles descobriram depois de falar com a mãe de Israel, ex-esposa, namorada e colegas do exército, é que a infância dele foi totalmente escondida. Israel foi o segundo de 10 filhos, nascendo em 1978. Seus pais não acreditavam na vida em sociedade, e Israel e suas nove irmãs nunca nem tiveram certidões de nascimento, RG, ou qualquer documento que provassem que eles existiam. Consequentemente, eles nunca foram em um hospital, tomaram vacinas, dentistas, nada. Nada mesmo que envolvessem outras pessoas ou governo. Se por acaso um deles ficassem doentes, a mãe cuidava com ervas. Eu falei no episódio passado que os policiais não estavam encontrando nada sobre Israel no banco de dados, como certidão de nascimento ou escolas frequentadas. E aqui, a gente descobre o porquê. Que é porque seus pais nunca o apresentaram ou prepararam para a sociedade. E ele e suas irmãs nunca foram para a escola. Durante essa fase, na infância, a família de 12 pessoas viveram em casas pequenas, sem eletricidade ou água quente. Tecnologia, então, como TV, rádio e telefone, nem pensar. A família Kiss se mudou muitas e muitas vezes. Eles estavam morando em Utah, quando Israel nasceu. E lá todos seguiam a religião mormon. Quando Israel tinha 12 anos, todos se mudaram para Colville, em Washington, onde os pais largaram o mormonismo e se encontraram em uma igreja de supremacia branca e antissemita. De primeira, Israel se interessou por essa nova linha de pensamento. Essa foi a primeira vez que ele estava sendo exposto a uma vida em sociedade, indo à igreja e conhecendo pessoas novas. Seu interesse por armas cresceu também, já que todos da igreja tinham armas e estavam se preparando para uma grande guerra racial. Quando Israel tinha 15 anos, ele construiu uma pequena cabine a 2 quilômetros de distância da casa de seus pais e irmãs, que agora morava em uma casa com eletricidade, aquecedor e tudo. Mas Israel não tinha construído sua própria casinha por causa disso, e sim porque ele precisava de um lugar dele, só dele. Israel tinha começado a caçar e matar animais, assim como a maioria dos serial killers no começo de carreira. Foi assim que ele aprendeu a caçar literalmente suas vítimas. Ele aprendeu a ficar parado por horas a fio, controlar a respiração e aguçar os ouvidos para qualquer barulho. Nessa mesma época, Israel foi pego roubando uma loja e seus pais ficaram tão bravos que fizeram ele voltar para casa. A mãe dele diz que foi ali que ela percebeu uma grande mudança em seu comportamento, que foi quando ele começou a realmente se afastar da família e da religião. E assim ficou por alguns anos, até que do nada, a família Kiss se mudou três vezes em três anos. Quando Israel tinha 18 anos, eles se mudaram para Oregon. Um ano depois, se mudaram para Nova York. E de novo, menos de um ano depois, se mudaram para Maine, onde viveram como Amishis. Mas Israel deu um basta. Ele não gostava mais do estilo de vida de seus pais e resolveu largar tudo para ir para o exército. Foi quando ele oficialmente saiu da asa de seus pais e negou a religião em sua vida que o seu pai o deserdou. Israel chegou no exército sem saber quem eram os Beatles ou Brad Pitt. Quando ele conheceu o mundo das tatuagens, resolveu fazer apenas imagens sobre o diabo ou qualquer coisa anti-deus. Esse era Israel tentando mostrar o quão contra ele era pelo estilo de vida que seus pais levavam. Quando ele experimentou álcool e drogas, foi de uma vez, e logo, ele estava bebendo e usando cocaína todos os dias. Mas por todos os seus defeitos, Israel tinha uma qualidade muito útil, autocontrole. Além de ser óbvio o quão organizado e no controle ele era, pelo que a gente ouviu aqui na história de Samantha, Isael era assim com todas as áreas de sua vida. Quando percebeu que estava viciado em cocaína, ele literalmente parou e nunca mais encostou. Como se fosse super fácil se desviciar de drogas. Assim como também ouvimos de grandes criminosos e serial killers, Isael era muito inteligente, tanto físico quanto mental. Fisicamente ele era forte, equilibrado e se deu muito bem no exército, sendo chamado de super soldado. Mentalmente, ele era um cara inteligente e aprendia tudo rápido. Ele já tinha aprendido muito ajudando e vendo seu pai construindo casas, mas foi no exército que ele começou a construir e consertar tudo sozinho. Um dos exemplos é de que Israel aprendeu a fazer o seu próprio ghillie suit, que é uma roupa usada como camuflagem, como disfarce para as pessoas no meio de matas e florestas. Esses disfarces costumam pesar 2 quilos, é feito de 3 camadas e diferentes tipos de tecidos. Eu vou deixar uma foto lá no site caso vocês queiram ver como é, www.semrastrospodcast.com. É sabido que esse disfarce é muito difícil de ser feito, e até mesmo especialistas precisam de meses para construir e montar, mostrando de novo que Israel era muito dotado de talentos. Ainda no exército, ele às vezes falava de sua mãe e irmãs, mas nunca de seu pai. Mais de um de seus colegas tinham a impressão de que Israel e suas irmãs tinham sido abusadas pelo pai, mas Israel nunca disse nada em voz alta, era apenas uma impressão que os colegas tinham. Seguindo a linha do tempo, com os anos dele no exército, viajando, os detetives tiveram que entrar em contato com a polícia do Egito, Israel, Arábia Saudita e Panamá, avisando que existia a chance de que pessoas desaparecidas ou assassinadas durante a estadia dele lá podiam ser feito dele. Como eu falei e repeti várias vezes aqui, Israel não confessou a mais nenhum crime, então o FBI não podia ligar para esses países e dar nomes específicos de vítimas, e nem dar certeza de que um crime foi realmente cometido, e sim que era apenas possível. Depois de investigarem a vida de Israel, chegou a hora de consumir as mesmas coisas que ele. Durante uma entrevista, ele disse que tinha dois livros que lia para estudar seus crimes e suas vertentes psicológicas. Um chamado Dark Dreams, e outro chamado Mindhunter, ambos escritos por analistas comportamentais do FBI. Mindhunter vocês devem conhecer, pois virou o seriado no Netflix, um dos melhores que a plataforma tem. Foi lendo o primeiro livro, Dark Dreams, que detetives perceberam algo muito peculiar. Israel Kiss não era um serial killer só, ele era vários juntos. Ted Bundy, o preferido de Israel, tinha vítimas no país inteiro. James Mitchell de Bardeleben tinha kits de matar, John Robert Williams, costumava matar suas vítimas em um estado e se desfazer do corpo em outro. O autor do livro Dark Dreams deu uma entrevista falando de Israel e disse que ele era um dos assassinos em série mais organizados que se tinha conhecimento. E explicou também que não podemos achar que uma pessoa psicopata como Israel não tem sentimentos, porque nesse caso é o contrário. Psicopatas sadistas empurram suas emoções tão fundo que é preciso um ato muito grande para trazê-las à tona. Por isso, os crimes aumentam. A primeira vez que uma pessoa assim mata um animalzinho, por exemplo, ela sente aquela sensação ótima, avassaladora. Mas a segunda vez, o sentimento já vem um pouco mais fraco. Então tem que pensar em algo a mais que dê aquele sentimento completo de novo. E assim vai, até que chega aos crimes hediondos, como assassinato. Eu queria falar nesse episódio sobre um comentário que eu fiz no começo do episódio passado, na parte 1 desse caso. Eu falei que a polícia pisou muito na bola na investigação sobre Israel e suas vítimas por causa de ego e preguiça. A parte da preguiça eu já falei sobre, já que no caso de Samantha a polícia andou muito devagar, não levaram seu sequestro a sério, pensaram que ela tinha fugido porque quis e acabaram dando ainda mais tempo e sorte para Israel. Agora a parte do ego, eu queria falar um pouco aqui. Depois que Israel foi preso, Começou uma série de entrevistas entre ele e o FBI. Um time de detetives experientes foram chamados para fazer parte da equipe dedicada exclusivamente a Israel, e todos estavam felizes entre si, pois eles se gostavam, admiravam e acreditavam ter um time de peso para conseguir fazer Israel falar mais. Porém, o promotor do caso de Israel resolveu que ele também ia fazer parte das entrevistas. Para quem é leiga em direito como eu, deve estar achando que isso não tem nada de mais, mas existem dois problemas com isso. Primeiro, que o promotor não costuma ter tanta experiência ou técnicas de interrogação. Pode parecer bobo, mas é muito importante saber falar e agir com criminosos, especialmente pessoas como Israel Kiss, que estão acostumados a mentir, manipular e que querem controlar todos os ambientes em que estão inseridos. E o segundo motivo, e mais importante, é que Israel não poderia falar nada sobre suas conversas com seu advogado se o promotor estava presente. O promotor é literalmente a pessoa que leva o caso para julgamento com a intenção de que o suspeito saia de lá com o veredito de culpado. Por lei, conversas entre advogado e cliente são secretas. Mas se Israel quisesse comentar algo com os detetives, qualquer coisa, por mais insignificante que seja, ele podia. Mas com o promotor na sala, não. A equipe de detetives tentaram algumas vezes, gentilmente, fazer com que esse promotor não fizesse parte das entrevistas. Mas ele não só queria participar como queria comandar a conversa, do começo ao fim. O livro é recheado de falas e momentos onde esse promotor se embaralha com Israel, às vezes até deixando claro que eles não têm nenhuma prova contra ele, ao invés de usar táticas básicas de interrogação, como por exemplo, falar que eles têm provas, que estão sendo analisadas no laboratório e que logo teriam mais evidências. Um exemplo específico foi que na casa de Israel existiam dois depósitos, Lembram como Israel manteve Samantha em um pequeno depósito do lado de fora de sua casa? Então, no terreno da casa dele tinha mais um daqueles. Quando o promotor estava conduzindo a entrevista, onde Israel confessava pelo assassinato de Samantha, ele mostrou a Israel fotos apenas do depósito onde Samantha ficou presa. E quando Israel comentou do segundo depósito, o promotor deixou bem claro que não sabia que tinha outro, dando mais poder a Israel de esconder informações. Israel já tinha dito que só ia contar coisas no qual ele sabia que seria achado, mas quando o promotor mostra estar nervoso e perdido, ele sente que pode omitir algumas informações. Resumindo, quando detetives estão interrogando um suspeito, é muito importante que as autoridades mantenham um controle da entrevista. E o que aconteceu com muitas, se não todas as entrevistas com Israel, é que ele que costumava ter o controle da sala de interrogação. Ainda falando sobre as bolas-foras que as autoridades tiveram durante todo o tempo em que Israel foi preso, eu vou contar alguns acontecimentos até a sua morte, no fim do ano de 2012. No dia 23 de maio de 2012, em seu julgamento inicial, que era apenas para decidir sentença e fiança, Israel, que estava lá algemado e com policiais por todo lado, tentou fugir. Mesmo falhando, Isael mostrou quem era. Enquanto estava sentado, esperando a sessão começar, ele conseguiu tirar as algemas de suas mãos e pés, sem ninguém perceber, levantou e começou a correr em direção à porta. No caminho, ele bateu em um guarda que tentou impedi-lo e Isael era tão forte que foi preciso de quatro pessoas para segurá-lo e ser atingido por uma taser para ele finalmente cair e parar. E se tudo isso não bastasse, o pai de Samantha, James Koenig, estava presente nesse dia e viu o assassino de sua filha quase escapar. Isael foi colocado na solitária depois desse incidente, onde passava 23 horas por dia. E esse foi mais um na lista de coisas que o FBI não estava conseguindo controlar. Para alguém como Israel, era melhor que ele fosse detido em uma prisão de segurança máxima, mas não existia uma dessas no Alasca, então ele estava em uma normal. Mas essa prisão literalmente não se importava com a ideia de manter Israel ou outros prisioneiros vivos. Antes mesmo dele tentar fugir, já existiam outros exemplos para comprovar o desleixo. Os agentes penitenciários estavam dando lápis para Israel, e não, ele não estava usando apenas para escrever. Com a sua boca, repetindo, com a boca, ele fazia pequenas armas afiadas com o resto do lápis. Ele também pegava o plástico que vinha com seus lanches, ou o plástico que embalava comida, e guardava. E foi apenas com essas duas ferramentas que Israel quase fugiu aquele dia. A caminho da corte, deram um lanche para ele no carro. Com sua pequena serra feita de lápis escondida em sua boca, ele conseguiu se soltar das algemas, ainda no carro mesmo, e depois enrolou o plástico nas algemas, para que elas ainda aparentassem estarem juntas e presas. O detetive Jeff Bell já tinha falado com a prisão, que já tinha dito que ia melhorar, e com a quase fuga de Sael, vemos que eles nem tentaram. — Mas agora a gente vai fazer tudo, prometo — o diretor da prisão disse. Não só os lápis e os plásticos nos lanches foram proibidos, mas também proibiram fio dental, cadarços e sapatos no geral. Ele iria usar apenas chinelos a partir de agora. Contudo, se o acordo realmente foi cumprido, foi por pouco tempo. Depois que Israel saiu da solitária e voltou para a ala normal, sua cela foi revistada e acharam uma forca que ele fez com lençóis. O FBI descobriu que os agentes penitenciários estavam dando lâminas de barbear para Israel e que ele também tinha convencido os agentes a dar tênis com cadarços para ele. Praticamente, a prisão estava nem aí se Israel estava vivo ou morto, se ele ia tentar fugir ou não, mesmo ele sendo de extrema importância para o FBI, que precisava de Israel vivo e cooperando para conseguirem solucionar mais casos. Já era bem óbvio que Israel estava pensando em se matar, porque na cabeça dele, a demora para conseguir uma data de execução mostrava que ele provavelmente não ia conseguir e que teria que fazer o ato com suas próprias mãos. De fora, parecia cada vez mais que o FBI era como uma instituição qualquer, e não com todo aquele prestígio que o nome tanto dá. Desde o começo, tiveram problemas com o promotor e os detetives. Aí, o suspeito quase foge no tribunal, e mesmo depois de conversar com o diretor da prisão sobre melhorar a segurança, eles continuam cometendo os mesmos erros, mostrando que as ordens do FBI não valiam nada, que não iam obedecer. Para piorar, os detetives continuavam sem conseguir marcar a execução de Sael em julho de 2012, eles falharam na última coisa no qual eles ainda tinham algum tipo de controle. A mídia. Depois de meses procurando pelos corpos de Bill e Lorraine Courier no lixão de Vermont, nada foi achado. Aquela tinha sido a maior busca de corpos da história do FBI, com centenas de funcionários ajudando. E mesmo assim, a vitória final era de Sael, que tinha acertado em sua teoria de que a casa seria demolida sem ser revistada. Até agora também, o nome de Israel ainda estava sendo mantido em segredo. Mas depois de pararem as buscas no lixão, a mídia queria saber mais do porquê, nos últimos meses, centenas de agentes do FBI tinham ido na pequena e pacata cidade deles. De alguma maneira não especificada, o nome de Israel chegou às mídias e, logo, ele estava em todo lugar. Com o rabo entre as pernas, os detetives tiveram que ficar frente a frente de Israel e falar que, além de não terem achado os corpos, eles também perderam o controle da mídia. Sobre não terem achado os corpos, Israel não se sentia vitorioso. Na verdade, ele estava bravo, porque achava que ele tinha desperdiçado uma confissão, já que a polícia não tinha nada contra ele, além de sua própria palavra. E sobre a mídia, bom, dizer que Israel estava puto é subestimá-lo. Israel saiu desse encontro, se fechou e não falou com os detetives por três meses. Durante esses três meses, as investigações e buscas não pararam, e policiais conseguiram recuperar um de seus kits de matar no estado de Wisconsin, que ele tinha deixado lá em maio de 2011. Eles também estavam seguros de outras pessoas que desapareceram serem vítimas de Israel, além das três confissões. No episódio de Lawrence Spear, eu falei que os detetives tinham conectado Israel a nove vítimas. No livro, fala oito. Aí eu fui pesquisar no Google esses dias e estava falando onze. Então, por isso, acho importante lembrar que só três são oficiais e o resto é tudo especulação da polícia. Em outubro, Israel decidiu se reunir com o FBI novamente. Só para deixar claro a linha do tempo até aqui, Isael tentou fugir em maio. Em junho, o FBI e a prisão estavam discutindo entre si para que Israel ficasse seguro dentro da prisão. Em julho, o FBI senta-se com Israel e conta que eles não só perderam o controle da mídia, como eles também não encontraram os corpos de Bill Lorraine no lixão. Foi depois dessa conversa em julho... Que ele decidiu parar de conversar com os detetives por três meses, e agora em outubro ele resolve começar a falar de novo. A tática dos detetives continuava sendo a mesma: ele precisava confessar mais, ou eles não conseguiriam dar o que ele queria, que era uma data de execução e nome longe das mídias. Mas Israel resolveu jogar a carta inverso do Uno e disse que ele não via mais problema em ver seu nome ficando famoso, que na verdade poderia até ajudar em sua causa. A sua ideia era ir frente às câmeras e falar para quem quisesse ouvir que o FBI não queria fazer um acordo com ele para conseguir mais vítimas, dando a entender que as autoridades preferiam não solucionar casos, mesmo tendo a oportunidade. Um dos detetives, com pouca paciência para a ameaça de Sael, corta essa conversa no meio e coloca uma foto na frente dele. Deborah Feldman. Ela era uma prostituta e usuária de drogas de Nova York, e seu desaparecimento consistia com o tempo em que Israel estava naquela área, em abril de 2009. Pelo jeito que Israel se comportou ao olhar para a foto, os detetives tinham certeza de que ela era uma de suas vítimas. Mas ele não mordeu a isca. Ele não falou nada e deixou bem claro que era muito fácil de mudar isso. Me deu uma data de execução e eu cantarei que nem pássaro. Por mais que ele não tenha falado nada sobre Deborah, hoje em dia o FBI considera Deborah como uma vítima certeira de Israel. E se vocês verem entrevistas, eles sempre falam das quatro vítimas de Israel, que são Samantha, Bill, Lorraine e Deborah. Várias fotos são mostradas para Israel, com seus comentários que acabam sendo mais um, uma incógnita, um enigma. E a foto de Lawrence Spear é mostrada para ele. Quando ele vê a foto, ele ri e diz Vai ser muito difícil para vocês adivinharem. Gente, o que, que isso significa? O jeito que tá escrito no livro não dá para entender se ele ri num sentido de deboche, de tipo, nossa, eles estão querendo colocar qualquer pessoa que desapareceu nesse meio tempo em cima de mim. Ou se realmente foi uma risada do tipo, fui eu e vocês nunca vão conseguir descobrir o que aconteceu com ela, tipo, falando especificamente dela. Porque o jeito que a frase tá escrita em inglês foi até um pouco difícil para eu conseguir traduzir. Não porque é uma frase difícil, mas justamente porque tem essa questão... Da língua, tem essa questão de que ele riu antes. Então não dá pra entender exatamente o que ele quis dizer. Não dá pra entender se aquilo foi praticamente uma... Pequena confissão, uma pequena abertura de tipo... Sim, fui eu que sequestrei a Lauren. Ou se realmente foi tipo... Nossa, nada a ver e vocês estão tentando colocar ela em mim. E vocês estão tentando achar que qualquer pessoa que desapareceu nesse meio tempo fui eu. Acho que isso a gente realmente, infelizmente, nunca vai saber. No dia 1 de dezembro de 2012... Um pouco depois das 10 da noite... Isael se matou em sua cela com uma lâmina e uma forca, os mesmos itens que, meses antes, foram achados em sua cela, porque os guardas não fizeram o mínimo esforço de mantê-lo seguro. Isael deixou 12 folhas de papel com desenhos feitos com seu próprio sangue. Uma folha tinha um desenho que remetia ao diabo, e as outras 11 tinham caveiras desenhadas. Embaixo de uma das caveiras está escrito, We are one. Somos todos um. Dois dos quatro detetives trabalhando no caso, acreditavam que 11 caveiras se remetiam a 11 vítimas, e o último desenho do diabo seria Israel. Em algum ponto nas entrevistas, Israel tinha dito que tinha matado menos de uma dúzia de pessoas, e por isso era acreditado que as caveiras eram elas. Já os outros dois detetives achavam que 11 era um número muito pequeno, e que Israel tinha matado bem mais. Depois de ler toda essa história de vida de Israel, eu também custo acreditar que ele só matou 12 ou menos, suas histórias, sua citação o fato de que ele cometia crimes há quase duas décadas e que nos últimos tempos ele estava ainda mais viciado em matar é, 12 realmente parece um número pequeno mas também incrível a história do que aconteceu aquele dia começa às 7 da noite nesse horário, Israel foi levado até a biblioteca da prisão pela terceira noite seguida duas horas depois ele foi levado de volta para sua cela o agente penitenciário que cuidava da área onde Israel estava Disse que sua última ronda foi às 5 e meia da manhã e que ele não viu nada de estranho na cela de Israel, que ele estava debaixo do cobertor, na cama, assim como todas as noites. Israel tinha o hábito de dormir meio que se escondendo debaixo do cobertor, sem deixar nenhuma parte do corpo para fora. E esse dia não foi diferente. Às 5 e 57 da manhã, um outro guarda fez a ronda de segurança e percebeu algo vermelho no chão, perto da cama de Israel. O guarda chamou -o por Israel e depois de não ter tido resposta, entrou na cela e mexeu no corpo. Isael estava deitado de bruços, com a cabeça virada para a direita, com os braços cruzados embaixo do corpo e cheio de sangue. Quando a enfermeira foi chamada, ela disse que Isael estava morto há pelo menos quatro horas. Os paramédicos foram chamados e às 6 e dez chegaram na cela. Além de sangue por toda a cama e em Isael, acharam mais sangue em quatro copos, dois deles sendo copos de verdade e outros dois feitos de embalagem de leite pela autópsia, foi possível entender o que Israel tinha feito. Ele pegou uma lâmina de barbear e colou em um cabo de lápis, meio que criando um estilete. Ele usou essa invenção para cortar seu pulso esquerdo. Ele colocou um dos lençóis em volta de seu pescoço e prendeu o resto do lençol em seu pé, fazendo com que o lençol ficasse esticado e apertasse seu pescoço até enforcar. Caso ele não morresse do corte do pulso, ele morreria enforcado no lençol. Além dos desenhos, ele deixou uma carta de suicídio escrita mas não confessou nada. Ele só falava mal dos Estados Unidos e do governo e usou várias expressões que não significavam nada para o FBI. O agente penitenciário que estava trabalhando quando Israel se matou e que trabalhava lá há cinco anos, chegou a ser demitido por negligência, mas foi considerado inocente depois de entrar com uma ação junto a um sindicato. Ele foi um bode expiatório, já que Israel era o preso mais valioso e famoso daquela prisão, e o Departamento de Correções, que é o nome da entidade que cuida das prisões dos Estados Unidos, precisavam culpar alguém para fingir que se importavam e que estavam fazendo algo sobre. O agente, que se chama Jacobson, diz que ele estava em seu intervalo, obrigatório por lei, quando Israel se matou. E que antes e depois disso, ele fez todos os procedimentos padrões. Lembrando que Israel cobriu seu corpo inteiro com cobertor, então no escuro da noite fica difícil ver se tem algo de errado ou se é só alguém dormindo. Na noite da morte de Israel, o agente estava trabalhando no turno da noite e ele supervisionava uma área com 15 prisioneiros. O trabalho dele é ter que fazer uma ronda visual a cada 30 minutos e uma contagem a cada 4 horas. Israel foi visto pela última vez, às 10h12 da noite, organizando sua cela e deitando-se para dormir. Foi por esse horário que Jacobson foi para o seu intervalo, com outro guarda ficando em seu lugar. Nesse meio tempo, Israel corta seus pulsos e faz a forca. É possível ver movimentos acontecendo na cela de Israel às 10h24 pelas câmeras do lado de fora. Mas nada claro, já que estava escuro e essas câmeras são de má qualidade. Jacobsen voltou e até a hora de seu turno acabar, ele fez 16 rondas, andando perto das celas escuras e nunca entrando nelas. Ele não viu o sangue que começou a se formar perto dos pés da cama de Israel. Entre as rondas e contagens, Jacobson leu um livro, jogou papo fora com outros agentes pelo telefone e mexer um pouco no computador. A desculpa do departamento de correções foi que por causa dessas coisas, as rondas e contagens foram feitas de maneira superficial. Faltando dias para o ano novo, Jacobsen foi demitido, com seu chefe dizendo que ele ler e falar com outros guardas o fez ficar distraído e não pegar a tempo o fato de que um prisioneiro estava se matando. O sindicato, quando ficou sabendo disso, abriu um processo contra essa demissão injusta e falou alto em bom tom. Ele nem estava lá nesse momento, meus queridos. Ele literalmente estava em seu intervalo. E eles terminam falando. Israel só está morto porque uma ou mais pessoas autorizaram tirá-lo de uma sala especial feita para pessoas em observação suicida e porque alguém deu uma lâmina a ele, quando várias ordens, incluindo do FBI, já foram feitas proibindo isso. No final, o sindicato ganhou esse processo, mas Jacobson decidiu sair da vida de agente penitenciário. A decisão final do promotor, que decidiu a favor de Jacobsen, descobriu outros agentes em outras épocas que cometeram erros tão feios quanto o de Jacobsen, mas que nem uma bronquinha levaram. Eles acharam um caso de um agente que não fez suas rondas por mais de 5 horas, falsificou os logbooks e não foi demitido ou repreendido. Teve outros casos de suicídio que só foram descobertos horas depois. E, de novo, ninguém foi demitido. O problema agora era que esse caso era um caso high profile, e o departamento de correções não queria dizer que a culpa era deles, e sim de alguém específico. E eu nem vou entrar nessa história porque aumentaria um bom tempo de episódio, mas foi descoberto também que essas empresas que cuidam de prisões costumavam esconder quando um prisioneiro morria de suicídio, para manter as estatísticas boas. Em conclusão, Jacobson foi uma pessoa conveniente para se colocar toda a culpa de um sistema nas costas. O livro termina questionando Israel e toda a sua sorte. Como que num mundo pós 11 de setembro, ele conseguiu viajar com armas várias vezes, de avião, sem nunca ter sido nem parado ou questionado pelos agentes do aeroporto? É acreditado que Israel tem vítimas no fundo do Lake Crescent, em Washington, e especialistas disseram que as condições daquele lago eram muito boas para recuperar corpos, pois era uma água bem transparente e sem muita vida marítima. Os detetives pediram para que o lago fosse procurado, mas o FBI disse que não queria gastar dinheiro com isso. A ex-namorada de Sael, Kimberly, nunca acreditou na culpa dele, e desde o começo se mostrou ofendida e indisposta a ajudar os detetives, por acharem que estavam cometendo um grande erro. Desde então, não se sabe que fim levou Kimberly, se ela ainda acredita na inocência de Sael ou não. Ela se mantém longe das mídias e nunca deu entrevistas nem nada do tipo desde 2012. A filha de Sael voltou a morar com a mãe, Temi, que nessa época já não estava mais viciada em drogas. Esse tinha sido um dos motivos que Israel teve guarda completa da filha dele. Porque a Temi, quando eles estavam juntos, ela estava viciada em drogas e ela teve alguns problemas que não fazia ela ser uma boa mãe. Mas agora, com a morte de Israel, anos se passaram, a filha já tinha 10 anos, e ela voltou a morar com Temi, que agora estava livre de drogas ou sem grandes problemas. E assim ela pôde voltar a ser uma mãe para a filha, que por acaso nunca foi nomeada por segurança. Ela tinha 10 anos quando seu pai foi preso em 2012, então hoje em dia ela já é adulta, com 20 anos. Israel tinha dito que ela estava num lugar seguro, com chances de crescer normalmente. Então eu me perguntei se sua mãe estava escondendo todos os acontecimentos dela. Em um fórum online que eu participo, eu coloquei sobre o caso de Israel. E eu fiz essa pergunta, sobre o que significava a filha de Israel estar num lugar seguro. Porque a mãe, a Temi, ela sabe de tudo que aconteceu com Israel. Então eu queria entender como eles estavam escondendo isso dela. E uma pessoa me respondeu dizendo que eles eram relativamente próximos da família, e que quando a menina fez 15 anos, ela decidiu saber tudo sobre Israel, e hoje em dia ela sabe, e que mesmo assim ela parece ser uma pessoa muito madura, muito bem de vida, parece ser uma pessoa boa. Isso foi num fórum online, então a gente tem que levar isso com uma certa suspeita, vai saber se não é alguém querendo me enganar, querendo brincar comigo. Mas eu tô tentando levar a sério... E, se for verdade, eu fico muito feliz, porque mesmo com todo esse passado dela, ela conseguiu ser aí uma garota ou uma adulta ótima. Antes de Israel se matar, Temi estava falando com ele uma vez por semana, sendo a pessoa mais próxima dele durante o tempo que estava preso. E depois que ele se matou, a Temi entrou em contato com os detetives para falar de uma suspeita que ela tinha. No começo de 2001, o marido da vizinha deles tinha sumido depois de ir numa trilha. Ela não lembra de ter visto Israel naquela noite, e depois, quando o corpo foi achado, a morte foi dada como acidental. Segundo o livro, mais de 45 mil páginas do caso de Israel ainda são mantidas em segredos. No site do FBI, é possível ver uma lista extensa de viagens de Israel, mas o livro também diz que essa é uma lista bem editada. A sua última entrevista antes de morrer tinha sido três dias antes, onde ele pedia desculpas por não ter confessado mais. Detetives entendiam agora que era tudo uma tática, que desde o começo ele só queria ter o controle da situação, e com sua morte, ele conseguiu. Israel pode estar morto, mas seu caso se manterá aberto para sempre à procura de uma solução para as vítimas e suas famílias. Muito obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website www.semrastrospodcast.com ou no Instagram, arroba semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.